0: Hoy tengo conmigo a maría de León, mi colega y amiga, para conversar sobre el tema de las peleas de parejas. Es un tema que constantemente podemos ver en consultas y lo manejamos mucho en terapia. ¿Quién no ha atravesado una pelea, una discusión? ¿Qué será lo que estamos buscando realmente en estas peleas? ¿Queremos tener la razón? ¿Queremos que alguien nos valide? ¿Que el otro nos entienda? Existen parejas que insisten en peleas que muchas veces no tienen solución, incluso su relación se pierde en ellas. En algunas ocasiones las peleas nos vienen a decir algo, expectativas no dichas, necesidades no expresadas y la importancia de nunca asumir sentimientos ni pensamientos del otro. Brindamos herramientas de lo que podemos evitar al momento de vivir una pelea de pareja y no generar secuelas a largo plazo que lo que pueden hacer es generar un una desconexión emocional Quédate a escucharlo Y compártelo con tu pareja Con personas que sabes Que van a disfrutar y valorar esto Que muchas veces damos por sentado Que sabemos Y al tener estas herramientas Nos sirven para una siguiente discusión Bienvenidos Hola, bienvenidos a Un Lugar para mi Mente soy María Gracia León, soy psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, soy esposa y estoy estrenándome como mamá. En este podcast vamos a conversar sobre muchos temas que se repiten en mi consulta. Emociones, relaciones, inseguridades, preguntas que constantemente nos hacemos y que muchas veces no nos damos cuenta que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Espero en este espacio poder ayudarte a encontrarlas. Empecemos. Empecemos. Porque muchas veces las peleas entran en espirales o en bucles interminables donde pareciera que lo único que yo quiero es dejar claro que tengo la, la razón y en realidad me olvido de lo que quiero es resolver el problema y que mi pareja entienda qué es lo que estoy sintiendo. Es común querer dejar claro el por qué estoy peleando y la verdad es que está bien, a veces queremos que las otras personas nos entiendan, pero nos olvidamos completamente de dejarle saber al otro Cómo eso que está haciendo, como eso que está sucediendo entre los dos, a mí me está lastimando. Hoy tengo conmigo de nuevo la agrado de tener a Mariodet León, y es mi colega, estuvo con nosotros en el episodio de infidelidad, si no lo han escuchado lo pueden ir a escuchar, que estuvo maravilloso. Hoy la tengo aquí para hablar de las peleas que pueden haber entre las parejas, por qué estas peleas se vuelven interminables, ¿Y qué pasa en estas dinámicas donde no logramos aceptar que según la ciencia hay peleas que no se van a resolver? Bienvenida, preséntate para las personas que aún no te han escuchado y para las que ya te conocen y quieren saber un poquito más de ti.
1: Claro que sí, soy María de León, soy psicóloga clínica, hemos hecho entrenamientos de FT, hemos hecho también entrenamientos en psicodrama, hemos hecho algunos cursos de de terapia. Eh, bueno, y aquí estoy, acompañando ya desde hace más de 15 años a, a personas, ahora actualmente hace algún tiempo a parejas, pero bueno, aquí vamos. Hoy yo te quería preguntar
0: sobre estas, bueno, preguntar, opinar, ir conversando sobre lo que vemos en el consultorio, de estas peleas que se vuelven interminables y que muchas veces se quedan en la lógica o en el necesito que me entiendas desde porque yo pienso así y ya y te quiero convencer de que yo tengo la razón y me olvido tal vez de resolver el problema o de lo que en realidad estoy sintiendo,
1: de expresarte
0: cómo yo me siento frente a tal situación.
1: Bueno, yo creo que es súper importante empezar diciendo que para pelear, y creo que uno de los mayores fracasos tal vez de los terapeutas que antiguamente estudiaban únicamente como comunicación efectiva al momento de trabajar en terapia de pareja, se descubrió con el tiempo y con la evidencia científica que el únicamente comunicarse efectivamente en el momento de una discusión no funcionaba esas parejas después de haber pasado su proceso de terapia en donde aprendían a cómo comunicarse pues reincidían luego en, en, en procesos terapéuticos nuevamente ¿por qué? porque los humanos cuando estamos de alguna u otra forma llenos de ira, llenos de rabia o llenos de dolor nos expresamos y cuando nos expresamos estas expresiones por lo general no son lo más amables, ni son lo más dulces, ni son con las mejores palabras entonces sí creo que es como súper importante que quienes nos escuchan puedan de alguna forma ir entendiendo o ir captando que en el momento de una discusión por ahí suelen las cosas ponerse algo acaloradas. No estoy diciendo que necesitamos faltarnos el respeto en lo absoluto pero sí probablemente la intensidad, el tono o las cosas que muchas veces salen de, de nuestro pensamiento y de nuestra boca son como por lo general... Frases que eh, podrían llegar a lastimar a este otro, podrían llegar a doler y muchas veces es como esta sensación de rabia en la que digo no, yo lo único que necesito es desahogarme y por ahí voy lastimando. Pero entramos entonces un poco a esto que me preguntabas, del y cómo hacer cuando estas peleas comienzan con un tono yo podría decir tal vez algo... Eh, descalificador o algo intenso o sientes que de una la conversación empieza como bastante ruda tenemos que irnos primero tal vez como entendernos desde nuestra biología y es que lo que pasa es que cuando sentimos que el otro nos ataca, nos ponemos en una zona de defensa en ese instante entonces en el momento en el que uno me ataca y yo me defiendo esta pelea o esta discusión se vuelve ¿qué palabra utilizaríamos? se vuelve como ya una confrontación. Esto es, yo tengo mi punto de vista, tú tienes el otro, y no hay, o no vamos a lograr desde ahí, jamás llegar un poco como a entendernos. Entonces creo que eh, si miramos o comenzamos a entendernos desde cómo funcionamos como humanos, como personas, un poco decir, ok, cuando venga este momento acalorado en el que nos decimos, siempre hay que intentar buscar los momentos o los espacios o los silencios para luego decir ok sé que necesito parar porque si tú te mantienes en tu verdad y yo me mantengo en mi verdad de alguna u otra forma no me funciona para resolver el conflicto porque lo que necesitamos es dejar de mirarnos el uno en una esquina el otro en otra esquina acercarnos y decir ok esto es lo que vamos a construir o esto es lo que vamos a acordar o a esto es a lo que vamos a llegar y claro para muchísimos el tema de necesito ser escuchado y necesito ser validado y el quedarme en un lado de la esquina es mucho más importante que construir okay. o acordar. Entonces quedarte un poco en esta postura hace que muchísimas veces estos conflictos se vuelvan irresolubles Y por ahí tenemos Son esas las parejas que tenemos en terapia Y decir Vamos a donde usted Vamos a donde un tercero Para que sea usted quien diga quién tiene la razón
0: O para que me dé la razón
1: O para que me dé la
0: razón Ahí esto que tú decías ahorita Me acordaba del curso de Gottman Que vimos porque en este Ajá. momento Te metiste en Gottman Y después yo te voy a decir Vamos un rato también a la FT Gottman hablaba de esto de Lo que tú dices De lo de el, cómo funciona Nuestro sistema psicofisiológico que hablabas, claro, si yo vengo, te ataco inmediatamente yo me voy a defender pero también están el evitativo y la huida ¿te uh -huh. acuerdas que había esta respuesta como está el que se defiende está esta persona que frente al ataque frente a la amenaza se queda paralizado y no dice nada, que es como esas parejas que te dicen, pero es que yo le digo yo le hablo, yo le, le grito lloro,
1: pataleo
0: y no aún así me escucha. esa persona no se mueve porque frente a ese ataque está ese cerebro que se paraliza o la persona que te dice, hasta aquí llegó la pelea, me viro y me voy. Ajá. Entonces también están como que estos tres sistemas de defensa que tiene cada ser humano. Y qué bueno que lo, lo, lo mencionaste, porque así se van a identificar con, yo me voy. Yo me quedo callado, ni siquiera sé qué decir. Ah, no, yo la peleo. Ajá. Entonces ahí están como estas dinámicas, que es por lo general lo que vemos en terapia. Ajá. Ahora, cogiendo lo que tú decías de estas parejas, ...que se queda en esa esquina de la necesidad de la validación... ...o del reconocer... ...tal vez no diría como el, el que le den la razón... ...¿qué pasa con esas? Voy a poner el caso de la persona que dice... ...grito, lloro... ...se este, lo he explicado riéndome... ...se lo he explicado en una conversación... ...se lo he explicado de manera asertiva... ...se lo he explicado con el libro que me dice... ...que me tengo que, me tengo que comunicar de tal manera... ...y no hay forma... Uh -huh. ...¿qué hacen en ese caso... No es el decirle, ¿sabes qué? Tú tienes razón, sino que haces en el caso donde esa pareja no logra entender el dolor que está generando esa, voy a decir así, indiferencia. No esa parálisis de no sé qué responderte, sino como el, no importa, o tal vez, ya, yeah, no, no me importa, no sé cómo acogerte, uh -huh. no sé cómo dejarte saber. Que cuentas conmigo? Y ahí entra un poco el FT.
1: Mira, este tema es súper importante porque hay que, hay que como pensar esto o mirar esto desde dos lados. Primero un poco desde cuando hay o te sientes que estás un poco en esta esquina en el que sientes que el otro así lo hayas gritado, pataleado, berreado, esté escrito, dicho con amor, dicho con paciencia, dicho en inglés, dicho en español y de alguna u otra forma sientes que esto no funciona necesitas mucho, mucho el poder como, yo digo, como salir un poco del pensamiento y entrar un poco en la emoción. Y funciona muchísimo el que tú puedas decirle a tu pareja, en vez del de yo necesito que tú mires, que yo todos los sacrificios que hago y todos los esfuerzos y no siento que tú de alguna forma eres agradecido conmigo, sino más bien el decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo que necesito, y esto es como un enfoque maravilloso en la terapia, es un yo necesito, un reconocer qué es lo que realmente necesito del otro. Entonces es un yo necesito tal vez que te acerques más a mí o que cuando llegas en la noche me agradezcas por las cosas que yo he hecho en el día porque lo que siento es que estoy demasiado cansado y no valoras todo el esfuerzo que yo hago por la casa, por los niños, por la rutina, no sé, X, Y, Z o no. Pero creo que cuando uno logra un poco desengancharse de... El yo espero que el otro mire, yo espero que el otro diga, yo espero que el otro haga. Y puedo yo decirle al otro desde mi yo, yo necesito, yo necesito que tú me abraces, yo necesito que tú seas más amoroso conmigo, yo necesito que tú me mires. Creo que cuando, cuando de alguna u otra forma yo estoy clara, yo como persona o como individuo voy claro en qué es lo que necesito para conectar con este otro, creo que el problema ya no se ve desde la otra esquina, ahí creo que es el momento en el que comienzas a caminar en la mitad de la calle juntos. Claro, y
0: además, ahí ya no estás hablando desde la exigencia, uh -huh. desde ahí tú tienes que cambiar esto, tú tienes que hacer esto, como que acusándolo, criticándolo, poniéndole en, ese estado, en esa predominancia negativa, sino que tú te haces cargo de lo que tú estás sintiendo, uh -huh. de cómo tú frente a esta situación, necesitas de tu pareja en el libro de Abrázame Fuerte, de Sue Johnson, hablan mucho del yo necesito saber que cuento contigo, uh -huh. ¿ya? El mirarme a mi pareja y saber que sí, tal vez metí la pata, te dije, di, te critiqué, te dije algo que no está bien, no reconocí las cosas que haces, pero no vas a venir como un león a atacarme, sino que sé que vas a estar ahí para decirme, me equivoqué, puedo hacer tal cosa, o yo reconocer que te necesito. Uh -huh. yo reconocer que no es que necesito que vengas y me digas que bien que haces todas las cosas de la casa y, y después yo decirte ah, me lo estás diciendo porque yo te lo pedí uh -huh. sino porque comprendo que ahora sabes que es algo que a mí me hace bien, uh -huh. que me hace sentir valiosa, que me hace sentir que ves lo que hago porque muchas uh -huh. veces también las parejas no se sienten vistas por, por su pareja uh
1: -huh. mira, mientras hablamos en esto, pienso muchísimo en esta... Como en esta necesidad, y esto creo que sí tiene mucho que ver con nuestra feminidad y con nuestra esencia, pero sí creo que las mujeres necesitamos de alguna u otra forma ser como más conscientes o hacer mucha más conciencia de eso que realmente quiero, busco y necesito. Es como si de alguna u otra forma siempre estoy esperando que mi pareja me adivine, siempre estoy esperando que mi pareja se anticipe, siempre estoy esperando, no, no, no sé qué, es. no sé si las películas de Hollywood nos han de alguna u otra forma vendido esta, esta esta no realidad o este ideal de relación, de familia, de pareja, en donde yo digo, wow, si no sabes lo que quieres, ¿cómo sabes a dónde vas o qué esperas o qué necesitas? Entonces creo que es súper eh, necesario que de alguna u otra forma uno pueda ir como claro y decir mira, en medio de esta discusión que empezamos a pelear, me voy a inventar porque no sacaste la basura de la casa. Este Es un poco decir, tal vez lo que siento o lo que necesito es sentirme como más acompañada por ti porque tal vez ni me importa si sacas o no sacas la basura, pero quiero que por lo menos cuando yo vaya a sacar la basura tú me digas, oye, qué más? ¿Y qué estás haciendo? Y te acompaño y me quedo abajo y conversamos y es como sentir que de alguna u otra forma esta es la excusa o, 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 la, o el motivo chiquitito para conectar, ¿Qué? para sentir que estamos y que conectamos. ¿Sabes qué es increíble un poco eh, entender que cuando las parejas buscan un poco como revivar esta pasión, hay matrimonios que te buscan y te dicen algo así como nuestro man, nuestro matrimonio ha caído en esta monotonía, llevamos siete, ocho, diez años de casados y sentimos que es la misma rutina y no hay como esta emoción y de alguna u otra forma te venden esta idea de compremos el, el charter a a tal lugar o vámonos a este resort o vámonos a Cancún y, y creemos que vamos a vivir como este fin de semana tan maravilloso afectivamente y, y amorosamente hablando que creemos que llegamos y de alguna, vez, de alguna manera va a haber como un después distinto. Una magia. Y, ajá, ajá, una algo. magia o algo va a pasar y resulta que la evidencia científica o los estudiosos te dicen para revivir la pasión lo único que necesitas es conectar es saber que hace falta la leche, hace falta el jabón de los platos y que estás pendiente de de este otro, del de si se fue a la peluquería, de si tiene la plata para pagar el parqueo, X, Y, cositas Z, chiquitas. cositas chiquitas, cositas del día a día, cositas simples, eh, que de alguna u otra forma tú digas, wow, me llamó y me dijo, ya llegaste, he estado pensando en ti o te estoy extrañando, Cosas de ese estilo, ¿no?
0: Claro, también muchas veces creemos, yo he escuchado, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero ahorita que me, si te acuerdo una pareja, que decía nuestros problemas son por cosas pequeñitas, no por uh -huh. cosas grandes, y uno realmente cree que los problemas vienen de cosas, que los problemas vienen de cosas muy grandes, cuando en realidad a veces el problema es no sacaste la basura, te pedí que me ayudes con esto uh -huh. y no me ayudaste, te olvidaste de esto que era tan importante para mí, de lo que ya lo había hablado y empiezas a sentir como que la otra persona no está interesada en eso que tú le pides, le solicitas, porque también hablaste, mira, y esto también es súper importante, lo que decías lo de la, este cerebro femenino, que muchas veces tiene esta idea de que el otro, no sé si es el cerebro femenino, o está esta idea de que el otro me va a adivinar el pensamiento, ¿no es? En, en, cuando estábamos estudiando la maestría, coincidencias en pascuales, en la mesa al lado nuestro estábamos tomando una cerveza con unos amigos, y el esposo le decía a la señora, mira mujer, yo puedo pintar paredes, arreglar el carro, hacer la compra, regalarte flores, pero si algo todavía no sé hacer, es leer la mente. Entonces tú me tienes que decir qué es lo que quieres. Y en verdad todos, en la mesa nos quedamos mirando, y, y es verdad, porque nadie te va a leer el pensamiento. Por más que yo te conozca de mil y un maneras, habrá cosas que sí te diga, ay, ya sé es lo que te pasa. Y tal vez la tiene. Y tal vez sí, sí sea eso. Pero no puede ser que tú quieras que yo te, que yo te dé una hoja blanca porque necesitas escribir algo y me quedes mirando y yo tengo que adivinar, Marietta necesita una hoja blanca y a veces yo me molesto porque
1: oh, no adivino que necesito
0: la hoja uh -huh. blanca
1: Y en estas peleas así mientras te escucho digo ¿Cuánto daño nos hacemos las parejas al asumir? Uh -huh es que asumo que no le hablo porque como ayer se puso bravo conmigo entonces hoy día ya no lo saludé ya no le dije nada entonces yo asumo que como sigue bravo no tenemos que ni tener contacto ni mirarnos y entonces de alguna u otra forma algo que podría sencillamente solucionarse con un estuvo triste lo de ayer o un te he estado extrañando o un será que conversamos de lo que pasó o sea algo que inmediatamente te dé la posibilidad de volver a conectar como asumo que el otro está bravo, como asumo que el otro no ha de querer o como asumo un montón de otras cosas más, e imagino, no hago nada y me quedo un poco, una vez más, cada uno en su vereda, en donde estos conflictos que por pequeñitos que sean, se vuelven de alguna u otra forma estas peleitas como constantes, estas peleitas latentes, entonces digamos que después de tres días se soluciona esto, pero al cuarto día vuelve a pasar algo y entonces al cuarto día no peleo por lo del cuarto día, Peleo por la peleita de lunes y peleo por la peleita también de la semana pasada porque como asumimos que todo debía seguir bien, se acumulan de alguna u otra forma estos dolores, estos malestares, porque no se conversan, porque no se hablan. Y porque generan. se van
0: debajo, perdón, perdón, porque se van también debajo del alfombra
1: Ajá, porque se van también debajo del... Eso es otro estilo. <ríe> Hay muchas parejas que utilizan ese estilo.
0: Como que si nada estuviese como pasado. Como si nada ha pasado. Claro, se dicen no.
1: cosas... ...necesarias... ...a veces se dicen cosas fuertes... ...y al día siguiente hacemos como si nada ha pasado... ...y la conversación quedó en nada...
0: ...claro... ...y ahí vuelve que después como tú dices en la otra pelea... ...te saco la pelea de hace cinco semanas... ...que nunca la conversamos... ...y viene con la fuerza de hace cinco semanas... Okay. ...y ahí viene otra cosa que hablábamos antes de empezar el, el podcast... ...que es como muchas veces las peleas también... ...no son ni siquiera por cosas que han pasado... ...de una pelea de hace cinco días o cinco semanas... Sino que también eso que nos dice nuestra pareja, muchas veces en nosotros despierta heridas de la infancia, heridas de otras relaciones, uh -huh. inseguridades, que laten en el resentir, que laten como lo sentiste la primera vez. Y hay veces que tu pareja te puede decir, pero no fue para tanto. O sea, no, no hice nada tan exagerado para, para ver esta actitud tuya o ver esta explosión tuya. Y no eres capaz, como tú dices, como no te conoces, como no has identificado realmente lo que estás sintiendo, lo pones en esa pelea. Uh -huh. Pero no has visto, no has hecho ese camino interior donde puedes decir, esto me recuerda a esta etapa de mi vida. O el momento que tu pareja se queda frizada y no dice nada, tal vez en algún momento le explicabas algo, alguien muy importante para ti, papá, mamá, alguna ex pareja, algo donde para ti era algo realmente importante y no le dieron el valor que tenía y de repente te vuelve a suceder y es como ese dolor en el corazón que tú dices chuta, pero no, no es que me... tal vez no era tan para tanto, pero yo lo sentí como para tanto y la otra persona no lo logra entender.
1: Mira, es increíble lo que acabas de decir porque mientras te escucho lo único que pienso es cuán cautelosos tenemos que ser con las personas que más amamos. Porque cuando hablamos, desde, cuando hablamos desde, desde esa historia que conocemos, por lo general los esposos nos conocemos, los noviazgos muy largos, te conoces muchísimo, has conversado desde el día uno hasta el, cuando mi mamá o cuando mi papá y conoces como una historia bastante, bastante extensa o bastante profunda del otro, de tu pareja, creo que Mientras más conocemos, más conscientes tenemos que ser de lo cautelosos que tenemos que ser al momento de dirigirnos o al momento de señalar cosas como eres igual a tu mamá o eso que haces me recuerda a tal persona eh, o siempre has sacado lo peor, o sea, o tienes lo peor de tal persona. O sea, de alguna u otra forma utilizar, utilizar estas frases que para el otro, o sea, que para tu pareja que es la persona que de alguna u otra forma te acompaña en esta vida y, y de alguna, sacar como este dolor y, y poner como el dedo en la llaga, yo diría, es como hay que ser extremadamente conscientes de lo doloroso, de lo perjudicial y de lo dañino que puede ser utilizar esas armas al momento de una discusión.
0: Y mira esto que, que dices como lo doloroso y el, el ser cuidadoso. Es, y lo que te decía, el saber que cuento contigo, como pareja, de alguna forma yo te escojo porque eres mi igual, eres esa persona que me acompaña, que camina conmigo, que definitivamente discusiones habrán todo el tiempo, pero saber que mi pareja, la que me ama, la que me cuida, la que me quiere, la que me engríe, de repente toca esa llaga, que a veces tampoco, no, no, no solo pasa en las parejas, también pasa en las relaciones de mucha confianza, es como, wow yo he visto discusiones donde tal vez le contaron algo que era muy íntimo, algo muy como de, del trabajo, por ejemplo, me pasó esto con mi jefe y, y no logramos ponernos de acuerdo y de repente esta pareja está en un desacuerdo y el esposo le dice, por eso te pasa eso con tu jefe, porque tú eres de tal manera, entonces, ¿quién se va a poner de acuerdo contigo? Y ahí está como el no pues no te lo conté para que lo utilices
1: Ajá, de esa manera
0: conté. y eso también decía Gottman, ¿qué pasa cuando la pareja viene viene tu pareja a decirte la pasé mal en el trabajo, y día me dijeron esto y, y no salió tal proyecto y me reclamaron por lo de aquí y por lo de allá, y tú como pareja te pones en una posición de, claro es porque tú eres de tal manera y, y porque ya, supéralo, nunca te va a salir y de repente no está esa persona que te dices Chuto, tal vez sí metí la pata, y hice mal esto, pero por lo menos este momento de dolor, este momento que le estoy pasando tan mal, que ya mi jefe me hizo sentir mal. Déjame saber que por lo menos tú ese momento me dices, qué turro. Así aún el jefe tenga razón, y aún así yo sepa que tenga razón, ese momento como pareja, acogerte mm -hmm. a muchas parejas les cuesta.
1: Les cuesta, y por eso el, la necesidad de alguna forma de, de ser cuidadosos, de trabajar mucho la ternura, creo que en el mundo en el que vivimos, en el que se ha normalizado tanto la violencia, necesitamos como apelar, apelar y empezar por nosotros, por la casa, ¿no? En que si voy a discutir, discuto de una manera, eh, de una manera respetuosa, de una manera en la que puedo de alguna forma exponer y sentirme seguro o segura al exponer mi punto de vista, como retomar yo te diría inclusive hasta meternos ahorita que están escuchándonos en un tema de valores no de pensar en lo cuidadoso en lo en lo respetuoso en, en lo afectivo y, y jamás jamás manera de utilizar esto que conozco que ha sido como doloroso del pasado a mi pareja para en este momento decir te lo mereces
0: claro claro esto es como yo que te entregué esto uh -huh. para que tú me acojas en cierto momento, este momento lo utilizas en mi contra y tal. Uh -huh. Ahora también yo creo que es súper importante mencionar lo que decíamos que muchas parejas muchas veces se concentran en resolver problemas que son no resolvibles. No
1: resolvibles. Que, Eso
0: pasa. Que no se van a solucionar. Es uh -huh. más, las estadísticas dicen que el 69% era uh -huh. de peleas. Uh -huh. Nunca se resuelven. Y hay parejas que se enfrascan. Ahí viene el te toca elegir sus batallas. Uh -huh. Hay cosas que... O sea, tú puedes pasarte tu matrimonio peleando porque cierra la pasta dental. O puedes elegir decir, bueno, no la, no la cierro la yo. O pedirle a ella que, no sé, no deje el, el cepillo de pelo con, con pelo. O sea, son cosas que pasan... Le... La hay cosas que nunca se van a resolver. Pero hay parejas que se pasan toda una vida peleando... Por, por eso y, y ahí tú decías ahí cuenta un poco esta, esta historia que hablábamos de esta pareja que peleaba por el menú
1: sí mira tuve en, en sesión una pareja bastante particular inclusive creo que te llamé un poco como a comentar el caso Y era una pareja en la cual eh, contaban en sesión un, un, voy a traer como un, un, es, un escenario ya entonces digamos que los dos habían salido a cenar y ella le decía, eh, sí, yo pedí mi comida y pedí mi plato y lo disfruté y la pasé muy bien. Y en medio de la sesión él interrumpí y le decía, no, las cosas no fueron así mientras tú pediste el plato no te gustó y llamaste al salonero y hiciste un problema como siempre lo haces y ella le volví a responder y decía no las cosas no fueron así, hice problema porque cuando pedí la cola de Coca-Cola me trajeron este Sprite y quería que me cambien pero nunca me quejé de la comida y él le decía no te quejaste de la comida no te gustó y, y era como sumamente este sorprendente escucharlos a ellos dos quedarse de alguna forma como estancados en quién tiene la razón. Y te prometo que podrían pasarse dos o tres sesiones discutiendo de quién tenía o quién, quién había visto o quién había de alguna forma como tenido la verdad con respecto a si ella discutía o no discutía con respecto al plato o a la comida o a la Coca-Cola que no le habían traído bien. Entonces ahí había como un poco esta sensación de, bueno, ¿qué, ¿a dónde quieren? O sea, es como... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que él nada más de alguna u otra forma te mire y te diga, este, bueno, lo que yo quería era compartir contigo, era salir contigo, y tal vez él lo único que necesitaba era decirle, gracias por tu detalle, gracias por el acompañarme. Entonces, un poco por ahí nos quedamos en que con este ejemplo, tal vez como algo simple que, que he traído, es que tal vez nos sirve a nosotros como para pensar cuántas veces me quedo parada en mi esquina queriendo que me den la razón, queriendo como también en posición de niña pataleando y que me miren y que me, y, que me, y que me adivinen y que me consientan y que me engrían y que me den más cuando tal vez probablemente el otro que está en la otra esquina también está esperando ser mirado ser escuchado, ser acompañado y ser comprendido, entonces es como... Ok, vamos a decirnos las cosas, vamos de alguna forma a pensar qué es lo que necesito, pensar qué es lo que quiero y vamos a hablar sobre eso, no vamos a hablar de si cerraste la pasta, si pedí o no pedí el plato, si me peleé con el salonero o no sino más bien es un, qué estamos esperando de nosotros, cómo queremos es increíble cuando las parejas pueden ir desde el principio de la relación un poco como visualizándose a futuro es súper importante trabajar eso, es súper importante que digamos ok cuando vengan los hijos, cuando los hijos se vayan, cuando seamos más viejos, cómo nos vemos, cómo nos visualizamos, y irse acompañando un poco de esto, porque creo que cuando, como pareja, podemos como tener esta mirada hacia el futuro, tú puedes ir diciendo, esto que pasa ahorita no, no es tan serio, no es tan importante porque allá queremos llegar, sí. y esas cosas también se trabajan en, en terapia de pareja, yo creo que la gente tiene la idea de que uno solamente va cuando ya, la relación es insostenible, cuando ya la pelea está tan están tan desgastados por tanta pelea que uno dice, no, ya, ok, vamos a donde una terapeuta que nos escuche a ver si aquí nos tenemos que divorciar o, o seguimos. Pero ¿sabes
0: que En esto que tú estás diciendo un poco también tiene que ver mucho el hecho de que la pareja muchas veces se la toma por sentado. Como que la pareja siempre va a estar bien, como, yo sí digo, el amor no es suficiente. El trabajo de todos los días, lo que vas cultivando todos los días, el respeto que vas cultivando, la admiración, la pasión, todas estas pequeñas cosas que tú vas sembrando todos los días es lo que vas a cosechar a largo plazo. Porque vas a tener problemas, vas a tener discusiones, vas a tener desacuerdos. Porque yo creo que si dos personas acuerdan todo el tiempo lo mismo, alguien se está mintiendo o, o yo qué sé, yo no me acuerdo cómo era el dicho de Freud que dice que cuando dos personas están todo el tiempo dándose la razón, alguien ahí está mintiendo o alguien ahí está haciéndose haciéndoselo, ya, entonces va por ahí, discusiones y esas van a haber, pero a mí me da la impresión que esas parejas que tú dices que llegan a terapia, ya a lo último, son mucho también esto que, bueno, ya nos casamos, o ya vivimos juntos, ya tenemos hijos, y como si la pareja solita fuese a sostenerse. Ya, entonces miro para mi lado, miro para el tuyo. Ahora creo que falta mucho el tema de nosotros. En la actualidad es mucho lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y separaditos. Y no hay tanto este nosotros. O ya estamos juntos y ahí crecemos. Cuando en realidad pueden estar pasando un montón de cosas, un montón de necesidades. Un montón de, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos conectamos? En esta sacada de basura que conversamos, ¿cómo fue tu día? Y no, ¿cómo fue tu día? Y ya estoy a hablar. ¿Cómo estás? O sea,
1: cuéntame qué Mira, tal. Esto que estás diciendo es increíble, porque en estos espacios de terapia se aprende justamente eso. Yo no sé si todos volvemos y todos hacemos de alguna forma como esta mirada atrás y podemos acordarnos cuando recién te conoces con esta pareja, hay como de alguna u otra forma estas conversaciones interminables. Y no te quieres despedir y no cierras el teléfono porque quieres saber desde tu primer enamorado hasta tu primera escuela, hasta cómo fue tu vida, y que, quieres de alguna forma como, y tienes 20.000 y 100.000 mil preguntas de, y cuéntame más, porque quiero saber más de ti, y al principio siempre hay como esta necesidad de saberlo todo, y de ahí viendo lo que tú dices, es como, ok, ya hemos está. llegado como a tal nivel en el que ya te conozco, y entonces es como, ya, me acomodo, y de ahí te quedas un poco en el que, como ya somos esposos, entonces seguimos acomodados porque todo tiene que, que ser así, porque todo tiene que de alguna u otra manera acomodarse y nuestras peleas inclusive se vuelven en es que tú ya no eres como cuando que tú ya no eres igual como cuando nos conocimos, que tú ya no te comportas igual, tú ya no eres igual de cariñoso ni de detallista, ni tú antes eras romántico o antes me abrazabas y ahora no y digo wow, ¿qué ha pasado ahí? y es que es increíble la, la poca información o el poco conocimiento que tenemos y es que nadie es el mismo de hace 5, 10 o 15 años atrás ni hace un año atrás entonces es como decir bueno no soy ese pero ahora soy este y este de alguna forma tal vez ya no hace esto pero tiene esto, 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 esto y esto y hemos construido y hemos creado y hemos llegado hasta este lugar y claro tal vez si estás extrañando que sea mucho más amoroso pues pídeme ya es como, dímelo, no te quedes en este malestar de es que la tú ya queja. no eres en la queja. El tú ya no eres como antes, pero es, este, es un trabajo diario.
0: Claro, es lo que siembras día a día. Y ojo, yo ahorita te digo, claro, es como si yo todo hacía ¿sí? sembrar amor en mi matrimonio. Hay cosas que también las doy por sentado, pero después es como que no, pues aquí, que, aquí estamos los dos, haciendo los dos. Ahora, otra cosa que dijiste que me parece súper importante. Yo no sé si te has dado cuenta que a veces, cuando las parejas están en esta predominancia negativa, es como digamos que en una época determinada de tu vida tú estuviste brava por algo en específico, y este tema me queda como un abrebocas al tema de los papás, que en algún momento tuve a invitar para hacer este tema, que ya lo dejo aquí para que se queden enganchados, a este tema de que digamos que tú tuviste una época difícil, una época donde tal vez no tenías muchas ganas de organizarte, donde estabas confundida, y, con, y ya saliste de ese momento, ya saliste de esa etapa de tu vida donde algo estaba como que ahí obstaculizado. Pero cada vez que puede tu pareja te trae ese momento. Uh -huh. Ya han pasado mi invento cinco años, tú ya no estás ahí. Tú ya ahorita estás organizada, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. eres una persona que va de aquí para allá y estás haciendo todo y te sientes súper orgullosa de tus cambios y tus avances. Y de repente viene tu pareja te dice, pero si tú eres súper desorganizada. ¿no? Pero si es que tú tuviste esa época donde no querías hacer nada, es como que constantemente te traen probablemente a una etapa tuya dolorosa que no sabías que estaba pasando o que no te sentías tan bien y donde sientes que el otro no es capaz de ver el avance que has tenido. Uh -huh. También es una de las cosas que pasan en pareja. Pero si yo te conozco y yo sé lo que te pasa, sí, probablemente me conozcas y sepas lo que me pasa pero también es importante que sepas que he cambiado que he madurado, que ya no reacciono que ya no
1: estoy ahí que, que ya, ya no, no reacciono soy... inmaduramente o que, que también he hecho avances uh, totalmente totalmente es, es, es como yo te diría que esto que tú estás mencionando ahorita es como este remarcar resaltar con todos los colorcitos de alguna forma la necesidad del seguir, del, del seguir otra vez como o, o todas las veces que podamos, un repreguntándonos, ¿cómo estamos? ¿Qué te gusta ahora? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué necesitas ahora? Digamos que sabes que la película favorita, que la canción favorita, que el color favorito, que la, peli que la comida favorita, puede haber sido que tal vez 2015 me gustaba una cosa, pero resulta que estamos en 2023 y me gusta otra. Sí. Y los seres humanos somos seres que evolucionamos y somos seres que crecemos y somos seres que... Probablemente antes de ser mamá a mí me gustaban un montón de cosas y ahora que soy mamá digo no, quiero mi, mi playa, quiero mi silencio, quiero mi libro, no lo sé, no lo sé, puedes, puedes inclusive hasta en eso decir y no nos merecemos como esta mirada de atrás cuando fuimos eso en un momento de nuestra vida, pero sí nos merecemos sentirnos todo el tiempo de nuestra vida en pareja profundamente e incondicionalmente acompañados y amados desde lo bonito que tengamos y desde lo doloroso y desde lo feo y desde lo penoso necesitamos también sentirnos acompañados
0: claro, porque tampoco la pareja todo el tiempo es colores la pareja tiene colores y sombras la persona tiene colores Total. y sombras y también parte del amor de la pareja está el no solo te puedo amar en tus colores no sé si leí en Twitter el otro día que decían como, la persona que te ama de verdad, la que te dice te amo, que no te ames solo cuando eres esa persona alegre, feliz, este risueña, que todo le sale bien, sino que en esos momentos también de súper oscuridad, no te dé la espalda, sino que por último hay veces que no sabes qué decir, pero sabes que no te abandono. O por lo menos que no te recrimina, uh -huh. ya, que no te está diciendo, uy, yo te dije.
1: Yo creo que cuando llegas a eso en la pareja, llegas a un amor real. Es como en esta primera etapa del enamoramiento, todo es lindo, todo es el perfume, todo huele bien, todo es maravilloso. Pero cuando tú llegas realmente a conocer a ese otro y te das cuenta que hay cosas que no te gustan y que hay que atravesar también por esas situaciones, yo creo que cuando pasas por todo eso y el tiempo acompaña, ese es un amor real. Es como esa aceptación incondicional de este otro con sus buenos días, con sus malos días, con sus virtudes, con sus defectos y de alguna u otra forma siendo siempre esa luz o siendo siempre esa compañía y ese apoyo para poder avanzar, para o sea, caminar juntos.
0: Para caminar juntos, para acompañarse, para saber que el amor no es solo las cosas. Ajá. Ahora yo creo que un poco para ir cerrando y regresando al tema de estos problemas, que ojo, ya dijimos que son cosas que hay problemas irresolubles, hay situaciones difíciles que no se van a poder llegar a un acuerdo, o no va a haber siempre sí tú tienes la razón, o yo tengo la razón, si es que no reconocemos estas necesidades, o lo que yo quiero, lo que necesito de ti en este momento, o por lo menos si no te dejo saber cómo me estoy sintiendo cuando eres indiferente a mi dolor, cuando te burlas de mí, yo creo que es súper importante que nosotros remarquemos qué sí puedes evitar en una pelea para que la relación de pareja no se destruya. Y ahí están los cuatro jinetes del apocalipsis la poca... de Gottman que yo creo que si los desarrollamos podemos un poco ir explicando, que sí, problemas siempre van a haber, uh -huh. situaciones siempre van a haber, pero si yo tengo cuidado en estas cuatro, si es que yo tengo cuidado en estas cuatro voy a poder como que de alguna forma estar consciente que, ok, peleemos, levantemos un poquito la voz, me recuerda esos valores que tú dices, porque no, no todo el tiempo es toda asertividad, no mm. todo el tiempo estás, como te dices, te enciendes y ya, pues te encendiste. Total. No, pues, También hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, ya, como recordando estas pequeñitas, estas cuatro cosas súper importantes, los problemas no van a terminar en algo peor. ¿Ya? Gottman hablaba de que es importantísimo evitar la crítica.
1: Uh -huh. Es fundamental. Yo los invito a todos a, de alguna forma, practicar el que cada vez que necesites decirle a tu pareja algo que deberías mejorar o algo que te molesta, algo que no te gusta, lo puedes hacer desde un yo necesito o yo quisiera o a mí me gustaría. Creo que cuando uno empieza con estas frasecitas Súper simples, solamente que hay que tenerlas muy presentes y practicarlas. Cuando sale desde ese lugar, el otro ni tiene que paralizarse, ni tiene que huir, ni tiene que Defender. eh, defenderse. Es simplemente como un realmente el otro puede escuchar. Y creo que el camino o la comunicación se hace de alguna u otra forma mucho más fluida. Porque si tú empiezas a mí diciéndome que necesitas probablemente él te diga, ok, te entendí, y el otro puede decir, ¿sabes qué? Pero yo también necesito.
0: Claro, claro y no está él tú siempre, tú todo ajá, el tiempo, ajá. tú nunca, sino como que, ok, tal vez sí es algo que se repite, pero quédate un poco en lo que está pasando en el momento actual, uh -huh. y no saques todas las cosas uh -huh. debajo de la alfombra Otra cosa que también se recomienda muchísimo, otro punto, que es la conducta defensiva el que yo venga a decirle a mi pareja, o que mi pareja me viene a reclamar algo, me viene a decir algo que no, que no he hecho bien, que no estuvo, que lo ha lastimado, y yo salgo con este, ¿y tú? ¿y tú cuando haces esto? ¿y tú cuando me dices lo de acá? ¿y tú cuando te olvidas que tenías que sacar la basura? Eso que mi pareja me está dejando saber, que me, me está como que haciendo un llamado de atención, y yo salgo con mis uñas a decirle lo que él o ella no hace, me pone a mí en una posición defensiva que no va a haber una apertura al diálogo.
1: Totalmente.
0: Sino que va a generar caos.
1: Totalmente. El desprecio es otro. El desprecio es como... Viene mi pareja y ya sé que quiere conversar de algo y tal vez puedo tener de alguna u otra forma un gesto en el que le digo no se te ocurre hablarme o no, no tienes nada que decirme o este como un tratar con indiferencia. Eh, creo que es una de las cosas que de alguna u otra forma te deja como siendo este otro que quiere algo en la nada. Es como, ni para qué me voy a acercar si siempre es igual. ¿Para qué le voy a decir si nunca consigo nada? No me voy a desgastar porque ni siquiera me escucha. Entonces, esta indiferencia realmente es otro de los cuatro caballos del apocalipsis en donde si lo practicas, realmente jamás, jamás vas a poder solucionar un conflicto. No, y aparte
0: que el desprecio está un poco, el eh, otro es lo mismo. Hay parejas que son, que, que constantemente, incluso ni siquiera en una pelea, al momento de conversar, qué mal que haces esto, uh -huh. de verdad no te sale, todavía no aprendes, pero con un, no sé, yo digo como que te veja esa pareja, o te hace sentir chiquitita, uh -huh. chiquitita, chiquitito, como si constantemente mi ser, mi yo, es un ser no incapaz. O sea, no valiera. Entonces, si mi pareja, que me eligió en un momento de amor, de ternura, de enamoramiento, de repente me empiezas a hacer sentir que no sirvo nada, la pareja se aleja. Y la última, que es la, el jinete de la evasión, que es si yo te busco para tener una conversación o llegar a un acuerdo, constantemente me evitas. Constantemente no, no tenemos esta conversación, sino que tú por tu lado y anda a ver quién te escucha en este tema.
1: Es, es... Es este, importante también entender que cuando, cuando el momento de la pareja, así ya para ir cerrando, cuando, cuando la pelea está así como en un momento muy tenso, siempre hay como dos personajes. Hay uno que calla y hay otro que sigue hablando. Entonces muchas veces el que calla, calla para cuidar que esto intenso no se desborde y yo lo que sugiero es que si hay uno que calla en el momento de, del, del punto más álgido de la pelea o de la discusión, el otro aprenda que probablemente lo hace mucho por cuidar. Por cuidar que esto no se desborde, por cuidar que de alguna u otra forma la persona que está muy brava diciendo muchas cosas no termine peor. Entonces podríamos también como un poco pensar en todo lo que hemos dicho y, y tal vez como hacer así en medio de este cierre y decir, ok, si mi pareja calla en el rato en el que yo por ahí me descontrolo y solo grito, entonces decir, ok, también me está cuidando es una forma de cuidarme y también es una forma de decirme, controla, regúlate para luego poder sostener la conversación de otra forma.
0: Pero Con la tenemos.
1: Ajá, pero hay que tenerla. Claro, Exacto. No la dejamos ahí.
0: Mared, bueno, Mío, gracias por estar aquí por compartir con nosotros, por dejarnos estas herramientas que yo creo que son muy útiles y porque les digo que en el próximo podcast que va a estar Mareded, vamos a hablar de las heridas que dejan los padres y que muchas veces nos dejan esa marca donde creemos que seguimos siendo la misma persona que éramos cuando éramos pequeños.
1: Sabes que estoy feliz, feliz de este espacio porque siento que de alguna u otra forma eh, sé que ahora está como más normalizado el acudir a este, a estos espacios de terapia, pero también creo que este tipo de información que damos a través del podcast ayuda a muchísimas personas que escuchan a entender de, ah, wow no estamos tan mal. No es que cuando me pongo brava tengo que ser estado sí. zen y, y, y que no me tiemble la ceja o, o lo que sea, ¿no? Es más bien como que todos podamos entender que hay... Eh, comportamientos completamente comunes o completamente normalizados y que necesitamos ir aprendiendo nada más. Práctica conociendo. Gracias. Gracias.